0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué ya está pasando? Hoy día
1: me acompaña Jonathan. Por favor, preséntate. Hola, hola. ¿Qué tal a todos que nos están escuchando, viendo, eh, caminando a sus casas, donde sean? Pero aquí estamos en... ¿En ¿Dónde estamos ahora, Sebastián? Estamos en un lugar muy especial para mí, en la Universidad de Harvard. Acá,
0: en los que están viendo el podcast por YouTube, podrán ver que hay unos logos en la pared. Son del Laboratorio de Innovación de Harvard, que hoy día nos está hospedando. También es un podcast muy especial, no solamente por ese motivo, sino también porque es el primer podcast que estamos haciendo en persona. La primera vez que eh, estamos ¿verdad? físicamente juntos en un lugar. El señor Jonathan, aficionado al
1: Machine Learning... Como
0: se describió si mismo en el, en el episodio 2.
1: Pero lo arreglé en el segundo. En el segundo dije, no, soy estudiante doctoral en la Universidad de Ocho Mason. Por si aquellos que nos están viendo aquí con el ahí, polerón. Ahí, en el corazón. el el cocoro. Bueno.
0: <risa> y hoy día en el podcast vamos a, a hablar de un tema que está siendo bastante importante acá en Estados Unidos. Que es el tema de la regulación de la inteligencia artificial. Así es. Y ahí yo tengo una pregunta. ¿Es la inteligencia artificial
1: algo que se debiese regular? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas al respecto? Oh, es, es que yo creo que es una frase que también la voy a repetir y que lo dije hace dos capítulos anteriores: que la regulación me genera dos cosas. Algo que me gusta, porque creo que es algo que sí necesitamos, pero también me genera el otro sentido, que es como genera efectos negativos que, dependiendo del contexto, yo creo que no es bueno. O sea, ¿te asusta, pero te gusta? Exacto. <risa> como dice la canción sí, me asusta pero me gusta ¿y por qué te asusta? porque por- quieres partir por lo malo quería hablar inmediatamente por lo malo pero nah, no, 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 pero, ¿no? A ver, vamos al tiro con lo real porque como toda regulación en todo aspecto eh, genera ciertos eh, efectos negativos en, en, en por ejemplo detener el avance en lo que es la inteligencia artificial me pregunto en el caso de Chile que es un país donde no es como Estados Unidos que es donde acá está Microsoft eh, está OpenAI todas estas empresas que desarrollan inteligencia artificial en Chile no tenemos empresas tan grandes como esa así que en Empezamos a regular, tengo el, el miedo o, digamos, me asusta un poco el efecto que generaría de detener esos avances que podríamos ge- eventualmente generar en Chile. Empresas que hoy día están empezando a desarrollar inteligencia artificial, pues, entonces e- eso es un poco lo que me asusta. De hecho, me recuerda harto lo que acaba de pasar esta semana de que so-
0: Sam Oldman, que es el gerente general de OpenAI, fue llamado al Congreso, que es una cosa muy extraña, by the way, para mí, porque no es como que en Latinoamérica te llamen al Congreso, no es como tan habitual de que, no sé, por ejemplo, yo antes trabajaba en una empresa del grupo Luxig, y yo jamás vi que a Luxig lo llamaran a, a testificar respecto como una voz válida respecto a algún tema en, en el Congreso, ¿sí? Y acabamos de ver hace un par de semanas atrás que llamaron a un montón de gerentes generales de las empresas, Google, eh, Meta, eh, OpenAI, en una reunión como general con el presidente, pero además la última semana Sam Oldman eh, testificó, él dijo que que efectivamente es algo que debiese, se debiese hacer, que la regulación debiese incorporarse en esto. Y es una posición que me llama harto la atención, porque en general las empresas son como, ojalá me dejes operar lo más posible, no me molestes tanto. Y él dice, no, no, es que en realidad yo creo que esto se debiese regular porque tiene potenciales
1: peligros para la sociedad. Sí, eh, eh, igual es igual interesante lo que plantea Oldman en cuáles son las regulaciones que se deberían hacer. Porque, por ejemplo, una de las que él planteaba era este, este el tema de la agencia que te daban las licencias para seguir desarrollando inteligencia artificial. Entonces, una de ellas decía, oye, necesitábamos una agencia de alguna otra forma diga ¿a usted tiene el permiso para ir desarrollando inteligencia artificial y además tiene la capacidad de esta agencia gubernamental de eliminarte ese permiso.
0: O sea, como que te dé un permiso como lo de los doctores. O sea, como usted tiene la licencia para operar, usted tiene la licencia para correr un modelo de machine learning.
1: Algo de ese estilo, exactamente.
0: Yo tengo un conflicto ahí porque, o sea, pasan otras empresas donde se generan monopolios productos, monopolios naturales de, por, por estas licencias Por ejemplo, en la industria de, 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 de las utilidades como el tema de la, del agua, de ser un monopolio natural, natural es porque le tenéis que dar la escala suficiente para que pueda operar. Entonces hay un incentivo del gobierno para poder entregarle solamente el poder a una empresa determinada en una área determinada porque la competencia ahí eliminaría la capacidad de entregarle el servicio lo más lo más barato posible. Pero también eso restringe que haya en otras empresas y, y le da una posición más cómoda y estable a, a estas empresas. Como hablaba Rodrigo en alguna otra instancia del tema de que Elon Musk de repente es como muy opuesto al tema de inteligencia artificial, pero a la vez está desarrollando sus cosas, como que hay un conflicto de interés. Me pasa lo mismo con Sam Allman en esta declaración. Es como, quiero que me regulen, porque claro, porque cuando hay regulaciones hace que sea más difícil que entren otros
1: actores al mercado. Sobre todo un gerente general de una empresa en la que hoy día tienen el modelo que es considerado el más poderoso. Entonces, claro, desde esa posición... No, pero empecemos a regular, como yo ya, 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 ya logré el modelo más poderoso con que tengo el mejor producto, por así decirlo, claramente puede generarse el conflicto de interés de que no quiero que otros lleguen también a ese, a, a ese nivel de, de producción. Incluso esta, esta, esta agencia puede ser considerada también algo en contra de los open source. Para que se open source de código abierto, es más que hay una comunidad que está desarrollando el modelo no una empresa cerrada donde ellos tienen su código y, y trabajan de manera más privada sino esto es una comunidad abierta que desarrolla el modelo están empezando a lograr que la brecha que se generan los modelos que generan estas empresas como OpenAI Microsoft Google y los modelos que se generan con esta comunidad donde, hay una, donde genera estos modelos de open source cada vez la brecha se empieza a disminuir más rápido Entonces, de, hecho, de hecho hace poco como que se filtró una
0: opinión interna ah, de, 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 Google, de, de Google un desarrollador de software hacía un análisis competitivo como era la frase ¿te acordás? decía el, el, que el... tenían decía que tanto Google como no have no mode que se refiere como básicamente chileno sería como no tienen brillo en la, en la competencia que viene ahora de, de, de sí, la inteligencia sí. artificial decía ok ahora tiene una ventaja evidentemente hay un tema de marca también pero el, el, los modelos abiertos eventualmente espera que converjan a ser tan poderosos como los modelos cerrados y eso también trae unos riesgos a la la regulación, en mi opinión, como que hace menos factible que se pueda regular. Cuando tienes claramente empresas que son íconos de algo y solamente ellas lo pueden hacer, es fácil ir como regulador a esas empresas. Si, por ejemplo, la industria ahora estuviese dominada solamente por OpenAI y Microsoft como muy de la mano, Google y Meta, por ejemplo, y es un problema como fácil, comillas, de resolver porque solamente colocas las restricciones a esas tres empresas en particular. En cambio, cuando es un modelo abierto y cada persona puede implementar esto en su propia casa, digamos, es más difícil regular porque no le puedes colocar la regla al modelo porque el modelo es un montón de código eh, que la gente puede modificar. Entonces, por mucho que le coloquen la regla, la gente lo podría romper en el código. ¿Cómo regulamos esa instancia de de
1: la creatividad cuando está ocurriendo el problema lo veo muy poco factible de acuerdo con lo que se se hizo durante la la audiencia donde estaba eh, Oldman habían otras dos personas también eh, en donde se, se planteaba también esta pregunta y yo no sé si es que se puede regular la inteligencia artificial en sí, la tecnología en sí, como por ejemplo el desarrollo de la tecnología, etc. Me gustaba más la posición de uno de los otros dos auditores que estaban ahí. Con la regulación, tiene que ser más que nada en el uso y en casos específicos de la inteligencia artificial. Yo creo que ahí eso es mucho más factible, pero lo que sí da una u otra forma, nosotros podemos evaluar, son los efectos. Y dónde ocurren los efectos es cuando tú usas la inteligencia para hablar algo en particular, como por ejemplo usar la inteligencia artificial en empezar a generar de manera masiva información falsa, cuando la utiliza en particular para engañar a alguna persona y eventualmente robarle algo, esas cosas yo creo que se pueden es más fácil regularla y yo creo que es mucho más factible que estar el, el punto que tú planteas, que es como cómo vamos a la empresa y vemos qué es lo que están desarrollando, o ¿no? O sea, cómo regulamos el output, cómo regulamos el resultado.
0: Ahora lo sí. que me pasa con eso es que hoy día hay suficientes reglas para regular el resultado. Por ejemplo, tú hablabas del hecho de no robar. Eso está regulado desde la época... O sea, como que estaba partiendo el tema de de las regulaciones. ¿El Nuevo Testamento? Claro, (risa) el Nuevo Testamento decía no robar. O sea, desde ahí en adelante ya estamos hablando de esas regulaciones. Entonces, tengo esa duda de... Ok, hay una necesidad por regular. O sea, claramente se tiene que ver... También los políticos tienen una imagen que cuidar. Ellos tienen que mostrar de que están tratando de hacer algo al respecto y quieren regular esto para mostrar de que están al, al día con los avances. ¿Qué, ¿Qué es lo nuevo que tienen que regular? ¿Qué es lo que tienen que regular ahora? que no esté regulado por las leyes anteriores. Por el caso que tú me diste, la información falsa es algo, las calumnias están hoy día en los códigos penales.
1: Entonces, no sé cuál es el problema nuevo que trae la inteligencia artificial que tiene que ser regulado. Esto es una muy buena pregunta y yo creo que eso, de alguna de u alguna otra forma, hay ciertas empresas que hoy día lo están respondiendo. Hay un concepto que se llama Responsable, eh, o la IA responsable, como responsible AI, en donde se plantean ciertos principios que se tienen que seguir, tanto en el desarrollo como en en la entrega o en el deployment de la inteligencia artificial. Principios tales como eh, la privacidad de los datos. De hecho, durante la audiencia se discutió eso, es que las empresas tienen que ser capaces... De, de, de alguna otra forma ex, explicar cuáles son los datos que están utilizando, como también el usuario tiene que tener el derecho y de, debe, debe tener la facilidad de decirle a la empresa no usen mis datos, si, si tú me dices estos datos que estás usando no quiero que los utilices. Eh, y uno, uno que es bastante controversial porque incluso hasta en, intele- en, en la parte técnica es, es una respuesta no sencilla que es la transper- transparencia. ¿A qué se refiere con la transparencia? En que de alguna otra forma la organización tiene que ser capaz de explicar por qué el algoritmo está tomando decisión, por qué la inteligencia artificial me dio este output. ChatGPT, por ejemplo. Porque a ChatGPT, cuando le dije, escríbeme una carta, la empresa tiene que ser capaz de explicar por qué me escribió este texto de vuelta y no otro. Y eso no es sencillo, porque eh, se generan tantas capas internas, hay tanto juego, digamos, de la información con el que. Utilizan la la inteligencia artificial que hay un un cierto punto en que nosotros los humanos no somos capaces de explicarlo concretamente, o sea, lo podemos entender, pero explicarlo concretamente eh, por qué se está tomando esa decisión.
0: De hecho, como trayendo un poco los aprendizajes que tuve acá en, en el edificio que nos está auspiciando hoy día.
1: Eh, Oye, sí, muchas gracias. Muchas gracias al Laboratorio de
0: Información de, de, de Harvard por, por tenernos hoy día acá. Me acuerdo que en un curso de acá nos, explicaba, nos dieron un ejemplo muy claro. trataban como predecir datos ocupando un modelo que es bastante popular, digamos, que es el tema de regresión, regresión lineal. Y en regresión lineal, en el fondo, los que han tenido estadística se podrán haber dado cuenta que generalmente uno puede como graficarlo. O sea, podéis de alguna manera explicar que cuando una variable aumenta, el otro dato aumenta y hay algo visual para entenderlo. Y por otro lado, nos explicaron otro modelo, que probablemente tú hayas ocupado miles de veces, que es el Random Forest. Sí. En este modelo no entendís lo que está pasando, pero te entrego una mejor proyección muchas veces. Entonces, como, ¿cómo sacrificáis transparencia por predicción? Que incluso en algunos contextos de negocios, dado que lo tenéis que explicar a grandes audiencias, de repente incluso es mejor ocupar regresiones lineales porque el, 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 la persona que, que, que quiera auditarte el modelo lo tiene que entender respecto a, a un random forest que no lo va a entender. Y, pero pero este, modelo, este problema que era relativamente sencillo se complejiza aún más cuando estamos hablando de modelos como por ejemplo ChatGPT que ocupa billones de parámetros. O sea, claramente que que tenga...
1: Cada parámetro es como el peso que tú hablabas de la variable. Eso se, se, se puede entender así. O sea, como un eje más. Sí, pero ojo, que no es el peso de una sola variable, porque son tantos billones. Es porque como yo conecto un nodo con otro nodo con otro nodo, cada conexión tiene un peso, sí, para, de, de manera sencilla. Entonces, son billones de conexiones y esas conexiones tienen cada peso. Entonces, imagínate cómo, si, si pasa por tantas conexiones, voy a explicar cuál es el efecto final, por ejemplo, de la edad en el modelo que estoy utilizando. La conclusión de esta parte es que es muy complejo el modelo y ahí es donde entra
0: mi, mi pregunta de que ¿estamos preparados para regular esto? O sea, en el fondo, un senador que hoy día, por ejemplo, en Estados Unidos, va y le pregunta al gerente general de TikTok temas de que se, básicamente se reducen a, ¿sabes ocupar el wifi o no? ¿Esa misma persona está preparada para entender lo que está pasando con 15 billones de parámetros cuando incluso el gerente general de Google ha declarado en prensa que él no entiende todos los alcances de su propia tecnología. Me pasa ahí de que la regulación por ley creo que nunca va a poder satisfacer la regulación que necesitamos. Que los organismos gubernamentales o van a estar muy tarde o no tienen las personas capacitadas para poder hacer la regulación.
1: Uh, sí, pero es que... Es que de, depende hacia el punto que tú quieres regular. Quiero insistir en que si se puede regular como, digamos, el, el, el marco o el resultado, digamos, los efectos que eventualmente podría hacer O sea, y yo puedo tener una, una caja negra que no entiendo bien cómo funciona esta inteligencia artificial, no entiendo bien cuáles son el, el peso que ocurre en el random forest para cada variable, etc. Asumamos que es complejo de manera interna, de alguna u otra forma. Pero si yo puedo regular ciertos principios que hoy día nos están asustando. Entonces, por ejemplo, sí puedo regular, y, y existe una idea una herramienta que asegurarme de que cuando me entrega un resultado, yo observo el resultado que me está entregando la inteligencia artificial y tengo que asegurarme que lo que me está proponiendo para tomar una decisión no sea discriminatoria. Por ejemplo, de alguna otra forma, si tengo dos personas iguales a las cuales yo les quiero proponer un crédito, son todas las características iguales de la persona, excepción del sexo, por ejemplo. No puede ocurrir que por alguna otra forma el algoritmo, el modelo que estoy utilizando, cuando me proponga que esta persona es buena candidata para entregar el crédito, crédito y esta otra persona es mala candidata y solamente la única diferencia entre estas dos personas es el sexo, claramente ahí hay una discriminación. Yo no lo evalúes es como está discriminando. Entonces, ahí la organización tiene que, de alguna u otra forma, crear ciertos procedimientos como, por ejemplo no automatizar eventualmente el, el, el modelo o sea la, la decisión sino que decir el, 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 lo está entregando el modelo claro hay una revisión hay un humano por ejemplo no. discutíamos esto en el episodio anterior donde no la proponía muy bien en el caso de, la us- de los usos de la inteligencia artificial en finanzas en que es importante siempre tener a una persona que esté como supervisando lo que te entrega el modelo tienes que tener cuidado de evitar esos problemas entonces ahí te das cuenta que es no es el modelo en sí sino es cómo lo uso, los efectos que está generando esto, entonces por eso yo, yo quiero insistir en que es regular el, el resultado, los usos de la inteligencia artificial y en cómo, y en todos los otros factores que están alrededor de la inteligencia artificial, porque el desarrollo propiamente tal es complejo, yo, yo, yo no estoy de acuerdo, pero los estos puntos sí se pueden.
0: Y ahí sé que una cosa que se me viene a la mente es el tema, eh, trayéndolo un poco desde otra industria, yo antes trabajaba en la industria del marketing, Y en la industria del marketing eh, muchas veces habla de la autorregulación. En el fondo, de que los propios avisadores tengan cuidado de las cosas que van a ocupar cuando vayan a publicar un un anuncio. Lamentablemente la regulación no puede eh, predecir todos los posibles resultados. Entonces se invita a los principales eh, avisadores a que puedan revisar sus propias prácticas de de publicidad antes de publicar un anuncio en televisión, en Facebook, etcétera. Y ahí estaba pensando, en el caso de la inteligencia artificial, hay herramientas que se están desarrollando ahora en torno a a, a la inteligencia artificial que puedan ser herramientas para la autorregulación. Ahí está el tema de la constitutional AI, que para los, los que nos lo están viendo desde Chile, está, no tiene que ver con la constitución. Yo sé que estamos como. O sea, sí, es una constitución, pero para el robot, no es una, una constitución. Versión... Hay, hay gente, yo creo que preferiría tener una inteligencia artificial <risa> que <tener una> televisión, <risa> 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 Ay, uh, sería, sería controversial no, pero al menos saldría rápido al menos podríamos votar la rabia ahí, ahí nos estaba metiendo en, en otro no, tema pero es, eh. sal, sal de ese, de ese forest sal de ese, <risa> okay. entonces volviendo al punto el constitutional ai está siendo una herramienta para la autorregulación entonces no sé si tú como a, tienes como, como posición de aficionado al machine learning has visto puedes
1: explicar un poco de qué se trata el primer concepto fue creado por al menos yo lo vi por primera vez por una empresa que se llama anthropic eh, donde ellos propusieron este concepto bajo la lógica de que la inteligencia artificial se autorregule antes de proponer un output final. Y, y la lógica principal es la siguiente, dice, yo le pido a través de un prompt que genere algún texto en particular, todo en el caso de ChatGPT, entonces, por ejemplo, yo le pido una pregunta y espero que el resultado de vuelta, la inteligencia artificial, antes de decirme, toma, acá está el resultado, de alguna otra forma, identifique si este, este resultado cumple ciertos principios. Por eso se le llama Constitución. Entonces, por ejemplo, podríamos plantear en que yo le puedo escribir a ChatGPT y decir, oye, mira, ¿cómo puedo eh, matar un perro? Por decir algo. ¿ya? Okay. Entonces, lo que plantea el Constitutional AI dice, mira, antes de generar la respuesta, por de, entregar la, de, la respuesta de vuelta, regula si es que cumple el principio de legalidad. Es decir, lo que me está preguntando o lo que yo estoy generando como respuesta es legal o no. Podemos establecer otros principios. ¿okay? Y lo que hace el proceso que ellos propusieron es que hago, en cierta manera, como algún loop hasta de alguna manera identificar que la respuesta que va a salir de vuelta cumple el principio de legalidad. ¿ya? Okay. Entonces, por ejemplo, en vez de decirte cómo matar a un perro, que es como está incentivando al final de cómo matar a un perro, te, te dice de vuelta, hoy sabéis que eh, matar a un perro no es legal, eh, puede tener incluso otros principios que se están violando en esa manera y, y puede de vuelta incluso hasta proponer, te proponemos buscar ayuda si tienes problemas, etcétera y así puedes generar un, un resultado final que responda a los principios que nosotros queremos que siga la, la inteligencia artificial. Eso es a grandes rasgos.
0: Sebo, de hecho el ejemplo que tú mostra- eh, trayendo a colación, lo vimos en un grupo que estamos de inteligencia artificial, donde un compañero del grupo que se llama Daniel Ávila, nos mostraba la implementación técnica de esto y Eh, la la herramienta sin la AI constitucional iba directamente a la respuesta y te te sugería cómo hacer el acto que tú mencionas y en el otro iba a este filtro pero traía una gran consecuencia negativa que era que se demoraba mucho más y que además había una consulta adicional. Eso quiere decir que al menos estás duplicando el poder de procesamiento que necesitas para entregar una respuesta. Entonces hay más transacciones que implican más tiempo, más poder de computación, más gasto para una empresa
1: que lo quiere implementar para poder implementar esta autorregulación. Sí, pero igual ahí está el trade off Estos son los efectos, digamos, de una perspectiva eh, que, que es el efecto negativo, que eventualmente te puede generar el, una regulación, pero tenemos el efecto positivo, por otro lado, en que ya no vamos a generar incentivo a la persona que estaba abusando de la inteligencia artificial para querer matar a un perro, por ejemplo. Y evitamos eh, ese riesgo. ¿eh? Ese es un ejemplo muy bueno en que uno podría discutir y yo creo que la mayoría de las personas estar de acuerdo ya no importa, me demoro un poco más pero al menos no le digo a la persona que haga claro, ese acto que es ilegal claro, ¿sí? claro. El problema que puede ocurrir es que al momento de hacer esta regulación eh, tú puedes identificar falsos positivos, por ejemplo ¿Qué pasa si de repente yo le escribo alguna pregunta en que no, tiene, no está violando ningún principio? Que no tenga discriminación, que no está violando el principio de legalidad, etcétera? Pero por alguna otra manera dado que no sabemos cómo tenemos esta caja negra dentro de la inteligencia artificial, detecta que sí lo está cumpliendo, o sea, sí que está violando el principio. Entonces, ahí realmente lo que va a ocurrir es que ahora la inteligencia artificial eventualmente no va a estar funcionando en momentos que sí lo queremos. Entonces, ese es el problema de las regulaciones, en que muchas veces tiene este efecto positivo, pero también te genera otros efectos negativos, como, un, como el que acabo de decir. Entonces, ahí está como el trade-off de la discusión. Por eso hay gente que no le gusta la regulación, porque no le gusta que te destruyan, digamos, esto que antes sí lo tenía y que ahora por la regulación está generando estos esto, 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 esto efectos negativos. De hecho, estaba pensando en temas de, de quién tiene que hacer esto y me gusta el tema del Constitutional
0: AI por el hecho de que al, al ser las propias herramientas las que, la, que implementan esto, son capaces de implementar esto más rápido. No tienen este problema Exacto. que tienen también lo, los senadores, los congresistas, que tienen una capacidad limitada respecto al pro, de conocimiento respecto al problema. Por muchos asesores que puedan tener, en realidad el que está implementando esto es el que sabe más del problema. Ahora, lo malo es que está este incentivo de que obviamente yo no me quiero autorregular y por lo tanto obviamente que voy a regular los casos evidentes como el que hablamos antes, pero todos los casos bordes que de pronto no los voy a querer regular. Porque obviamente tengo incentivos a, que, a no ponerme más reglas de las que necesito. Entonces, bueno, ahí está el trade-off que tiene que hoy día eh, enfrentar la industria.
1: Es eh, que eso me pasa, por ejemplo, personalmente a mí me gusta el tema de la, de, de la regulación, de buscar esto, esto, por ejemplo, responsable AI. A mí me gusta bastante. De hecho, mi investigación se trata de eso. Pero también me genera este miedo. Esto de, ¿qué pasa si, por ejemplo, lo implementamos en Chile? Pongamos en el caso de Chile. Yo me pregunto que, está bien, podemos empezar a regularlo, etcétera, pero no generará, no generará el otro efecto contrario que es, desincentivar eh, los desarrollos de inteligencia artificial claro. como que te ponen más barrera ahora eh, claro Estados Unidos ahora tiene la inteligencia artificial ha, la, la ha desarrollado bastante tiene una industria bastante fuerte entonces ellos se pueden dar entre comillas lujo de decir oye ya ahora regulemos pero los países como el nuestro como en el caso del chileno no serán más barreras entonces a mí me genera como sí. lo que al principio me gusta pero me, asustar, me asusta entonces, eh, yo creo que en Chile tenemos que buscar un poco ese, ese equilibrio eh, y yo creo que no es fácil. No es fácil, no, no es fácil no. Pa- para nada. Sobre todo porque, por ejemplo, en Chile, un, yo creo que... Por ejemplo, en Chile... N- no sé si existe de, o ya salió esta regulación sobre los datos privados. De, oh, hasta, hasta lo que yo sé está en borrador
0: Como que estamos a punto de... Como que ya las empresas saben cuáles son las condiciones. Yo cuando trabajaba antes... Nosotros ya sabíamos qué era lo que se supuestamente se iba a aprobar. El tema es que gente, no sabíamos si se, se iba a aprobar o no o si iban a haber de cambios de, antes de la de aprobación. La aprobación mm. Pero todos estábamos conscientes de eso. O sea, efectivamente, a, a, la, la industria sabe que eso está ahí. Una, es una regulación latente, por no decir una amenaza latente. En ese caso, por ejemplo, es como lo que estás mencionando, que, que yo escuché, por ejemplo, mucha gente que dijo, oye, dado que me van a regular acá y que las, las multas de esa regulación en particular eran bastante altas, mejor no lo hagamos, mejor no hagamos estos temas, o sea, mejor no nos metamos en temas de datos porque, porque la consecuencia de hacerlo mal compensa los
1: beneficios de hacerlo bien. Sí, 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 sí ese es el tema. Um, pero bueno, yo creo que es una discusión bastante interesante, yo creo que está bastante abierta. Y creo que es algo que tenemos que hacer, eh, porque la inteligencia artificial hoy día está en nuestro día a día. no, o sea, sí. no, no impacta si o así grabamos o no. Y cada vez más. Y cada vez más, exactamente. Sí. Bueno, y con eso, y dado también que se me agotó el café, así que no, lamentablemente vamos
0: a tener que cortar el podcast, porque, lo cierto yo vivo a cafe- base de cafeína, así que... <risa> Muchas gracias por escucharnos el día de hoy eh, en en este podcast. Eh, Si quieren saber más de lo que hacemos en Evo Academy, por favor síganos en en nuestras redes sociales. Búsquenos como evoacdm en Instagram. Facebook, LinkedIn, TikTok y YouTube. Y también nos pueden eh, pueden ver nuestra página web evoacademy.cl donde podrán encontrar artículos con respecto a lo que hemos desarrollado incluyendo uno muy reciente tuyo que muestra eh, la inteligencia detrás del estudio que hicimos de chat GPT con la PAES que es la prueba de admisión universitarias en Chile. Está el código, si que ustedes quieren implementar ese proyecto, si ustedes están aficionados al tema de, de hacer eh, código, eh, puede ser un muy buen pe- primer proyecto.
1: Y acá estamos muy felices de ayudarlos y si que nos quieren mandar sus consultas. También suscribir, que se suscriben ahí, que apreten el botón suscribirse en, en, en YouTube, si nos están viendo por YouTube, o por Spotify, si nos están escuchando por ahí, que, que también nos sigan y póngannos cinco estrellitas a este capítulo si les gustó también. <risa> Y así también podrán alimentar más, eh,
0: eh, más cafés como este y más <ríe> y, y eventualmente vamos a poder hacer más grabaciones eh, en persona. Así que muchas gracias por unirse el día de hoy y nos vemos en un siguiente capítulo de ¿Qué ya está pasando? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la
1: próxima!